0: Privatização. Aumenta a eficiência? Melhora a qualidade dos serviços? Pode impactar nos preços? Esse debate sempre volta à tona quando uma empresa pode deixar de ser estatal. Foi o caso da Eletrobras e agora é a discussão em torno da Copel, que ganhou as atenções dos investidores nas últimas semanas. Em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, a gente vai discutir quais os impactos de uma possível privatização para os papéis da companhia. A rapidez com que seguem as tratativas para a privatização da Copel parecem até fora do comum. O projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná tramitou em tempo recorde. Em poucos dias, passou por todas as comissões e foi aprovado em plenário. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, já sancionou a lei que possibilita a privatização. A argumentação é de que a medida pode aumentar a competitividade da companhia frente a outras empresas do setor elétrico, algumas delas gigantes internacionais. Para avaliar os impactos nas ações da companhia, eu conversei com João Abdoni, que é analista da Inve, Fio Soares, que é analista da Orama e Pedro Queiroz, que é assessor da SVN. No início de dezembro, o conselho de administração aprovou um montante de mais de 2 bilhões de reais para o programa de investimentos previsto para 2023, sendo que a Copel Distribuição deve receber a maior parte do capex previsto para o ano que vem, como destaca Pedro Queiroz, que é assessor da SVN.
1: A gente gosta desse plano de cápis, a gente só tem atenção é, em um dos, dos gatilhos dela, que foi toda a mudança de distribuição de dividendos, né? foi uma virada de chave para ela também. É, e a gente só tem que ver como vai impactar e se vai impactar, mas de antemão é, é positivo, né quando a gente olha de início.
0: Queiroz afirma que a empresa vem diversificando a matriz de geração.
1: A COPEL ela divide em subsidiárias, nas várias subsidiárias: gás, é, comercialização, geração, transmissão, distribuição. E um desses projetos, e cada vez mais a gente percebe que a COPEL ela quer ficar completa em todo o segmento dela, em todo o segmento da energia, e ela também quer, planeja, é, começar. Ir ah, para outros estados, outras geografias. Tá? Mas é, vem em linha, tá? a gente acha fundamental esse, esse planejamento dela, principalmente em distribuição, trazendo uma matriz mais verde para geração dela. Cada vez mais ela já tem vários projetos eólicos é, relevantes.
0: O setor energético é seguro, com fluxo de caixa bastante previsível, segundo o Fio Soares, que é analista da Orama. Como a regulação é robusta, o maior ponto de atenção, de acordo com o analista, é a politização do segmento de distribuição.
2: A gente chama de proxy bond, né? então no setor de transmissão, praticamente uma renda fixa, o operacional foi estabelecido no contrato inicial, então você já sabe quanto que vai ganhar. De geração tem sempre a questão do, do, do preço da energia, do como é que você vai fazer a quantidade de contratos, enfim, mas é um negócio menos regulado. O risco para nossa concepção está sempre em distribuição, né? porque a distribuição, tá, essa é uma tendência que está reduzindo até, mas hoje a distribuição é o caixa, né? o caixa do, do setor inteiro, né? é o, o agente que faz a arrecadação e é sempre o agente que é mais politizado e é o agente que é mais pesadamente regulado, então já vimos não só o é, favorecimento e desfavorecimento de uma ou outra, mas o desfavorecimento do setor como um todo, né? e a distribuidora foi, é, ali no caso da crise da MP579 é, do governo ali de 2014, foi Uh, o setor mais pesadamente afetado foi a distribuição, né?
0: Soares aponta os impactos de uma possível privatização para a operação.
2: A gente imagina que tem bastante corte de custo para ser feito em termos de folha, que não pode ter sido feito até então. Em termos de operacionalização da empresa, é, vai destravar a empresa para fazer outros tipos de investimentos aí mais fora da caixa, né? fora do outro mandato que é muito formalizado aí. É, o que a gente está vendo aí, primeiros passos da, da Eletrobras de forma privatizada recentemente, é exatamente o próprio plano de demissão. Então, a gente vê bastante espaço de melhora, assim. Não não é uma empresa que negocie descontada em relação aos seus pais, mas a gente vê aí uns, uns bons 40% de upside, assim, de, de melhora em, em rentabilidade e de profissionalização de programa de investimentos. Então, tem bastante espaço para melhorar a nossa concepção, apesar de já ser uma empresa bastante bem tocada.
0: João Abdoni, que é analista da Envi, acredita que o valuation está interessante. Ela deve
3: conseguir melhorar aí, uh, o seu operacional à medida que ela seja privatizada. Uh, ela está pagando em cerca de 8% de dividendos ao, uh, nos últimos 12 meses, né? Então tem um pouco de, já, já do da privatização no preço, né? Uh, o, o maior risco que eu observo nesse momento é essa privatização não ocorrer, né? Já tem uma parte disso certamente colocado no preço. O maior benefício é que é uma companhia que ela deve melhorar, ela sendo privatizada, ela vai reduzir certamente o, o, os seus custos, ela vai aumentar a sua eficiência, provavelmente vai acabar remunerando mais é, o acionista em forma de dividendos aí nos próximos anos, é, caso efetivamente a, a privatização que já está sendo colocada aí ocorra.
0: A mas não possui recomendação para as ações da Copel mas opta por Auren e Enge no setor energético. No entanto, a empresa com bons olhos diante da potencial privatização. A SVN também não possui recomendação de compra, apesar de também apontar perspectivas positivas com a medida. Já a INVI possui recomendação de compra para os papéis. A companhia sofreu com a crise hídrica, mas tem apresentado bom retorno sobre o capital investido e melhora nos resultados no terceiro trimestre deste ano, como completa, João Abdônio.
3: Observa aí uh, números que devem melhorar. A partir de agora, uma vez que, a, que, a pior, que esse pior momento, tanto da, da crise hídrica, que afeta a, a, a parte de hidrelétrica da companhia, quanto da, da deflação no IPCA, que também afeta as receitas, já estão ficando para trás. É, com relação ao operacional da companhia, a gente espera que ele melhore é, do prisma da receita e a partir do momento que você tiver a privatização, é, custos e despesas devem ser é, enxugados, né? talvez no primeiro momento nem tanto, porque você tem ali despesas com desligamento e reestruturação, mas pensando ali de, de 12 para 24 meses, o, o investidor que tiver um pouquinho mais de longo prazo certamente vai ter um, restu, um retorno bastante interessante é, nas ações da Copel.
0: A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investe.com no dia 13 de dezembro é de um preço-alvo de R$ 8,58 para as ações ordinárias da Copel, um potencial de valorização em torno de 26%. De 10 analistas, 5 recomendam a compra das ações e 5 posição neutra. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí? Você investe ou pretende investir na companhia? Conhece algum amigo ou familiar que quer saber mais detalhes sobre a empresa? Então compartilhe esse conteúdo. E fica de olho também que a gente tem informações sobre os assuntos mais recentes da Copel e de muitas outras ações no site do Brasil e também no nosso aplicativo, hein? Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!